0: Grattis! Ett nytt avsnitt av C90-podden snabbare än vad någon kunde ana. Den här gången med Joey Tempest från Europe som snart släpper sitt elfte album. Titelspåret är redan släppt och ni hör det här. Walk the Earth.
1: Vi tittar på den fortfarande och undrar hur plattan vi fick till en sån här låt nu. Det är bland det bästa vi har gjort på jättelänge. Och jag, jag blir röd själv när jag lyssnar på den. Den har klar i flera månader men jag har sett på den fortfarande och lyssnar Jag älskar den verkligen, det så fort för oss i studion när vi skriver så vi hinner inte reflektera på det sättet. Nu efteråt kan man ju tänka att det känns lite purple lite... Ja precis nu när man hör den efteråt Det är ju intressant för vi kommer vi har blivit inbjudna att spela med The Purple på arena-turné i, i november i, i England och de har ju alltid varit ledstjärnor för oss så det är nog inte konstigt att det, att det kommer ut automatiskt när vi skriver och lirar in deras influenser från början Bibeln var ju Made in Japan Sen, den liven de spelade in, och det var ju där vi började och lyssna på den hela tiden och sen när vi började själva som band då gick vi och kollade på, på Deep Purple för första gången, vi såg dem inte första gången naturligtvis, vi var för unga men då såg vi dem när de hade plattan Perfect Stranger och var helt överkörda och drömde ännu hårdare när vi började 84 så det var när vi var på G liksom. Nu lirar vi med dem på en turné och de, är fortfarande, de leder fortfarande vägen. De är väldigt bra producent, bra studio som skriver bra, de jobbar hårt, bygger profilen, de med Arena Band igen. De har ju gått upp ner genom morgonen och liksom. De leder de är en bra förebild fortfarande. Vi har lirat med dem förut. Vi har träffat dem Jon Norum gick upp och spela småk under med Steve Morse och bandet i södra Sverige någon gång när vi var på samma festival. Men det var ganska många år sedan men vi har aldrig åkt på turné tillsammans så att nu är vi ute en sväng i UK och det, kom, det, det är nära, absolut.
0: Walk the Earth är Europas tredje platta på 2010-talet där bandet har blivit mer och mer av ett så kallat classic rockband.
1: Sista två plattorna med Europe och kanske Bag of Bones också så sista trista tre plattorna egentligen är ju automatiskt tror jag kommer denna dessa influenser ut. För att på 70-talet, när vi var unga, väldigt unga och lyssnade mycket när man tar åt sig det mesta i livet, när man är kanske tonåring och tidig 20-årsålder då det var det då vi lyssnade på de artisterna. Och sen har vi varit på en lång resa själva men nu tror jag kommer så här... Och vi behöver inte ens prova, det finns där bara. Liksom. Det kommer automatiskt nu när vi skriver och spelar in. Många band kanske tänker att äh, det, är, det är lätt att spela in hemma eller välja någon producent som har egen utrustning hemma någonstans och så där, Men det... Halva, halva grejen med att vara successful och framgångsrikt rockband är att känna vittring på vem kan göra bra grejer och vem, vem kan producera vilken studio och vilket management. och Det är halva grejen. Man måste jobba på det sättet också. Och Vi såg vi hittade Dave Cobb, vår producent som är med två sista plattorna Det är han som producerar Rival Sons. Vi började Pressure Time för bara nu var sex år sedan, jag vet kommer ihåg. Vi var ju bara så betagna av inspelningssättet och trumsoundet och, och produktionen. Vem gör så här idag? Det här är fantastiskt. Vem bevarar traditionen och gör det modernt, retro och coolt, liksom? Och det var han. Och vi ringde upp honom och han sa, ja, jag brukar lyssna på Europe. Naturligtvis kom jag över och, och producerade en platta med. Er. Och sen så gjorde han också sista nu i Abbey Road i London. Så att vi, han har varit med på två plattor nu. Vi går in med tio låtar som vi har skrivit. Uh, jag vet att Drive skriver mycket på plats i studion också. Och uh, vi, har ju, uh, vi har ju våran stämpel redan i, vi, innan vi träffar producenten. Men han lyfter låtarna och han lägger till. Kanske till och med skriver bitar. Och uh, produktionsmässigt hjälper han till. Så han, han vill att vi ska vara Europe. Han låter artisten vara artisten men lyfter det därifrån. Det är jobbigt att jobba med producent som gör sin grej av det. För sen kan du inte lämna honom för då blir det liksom så stor grej. Så att, uh, han låter oss vara oss men han... Bli en bammedlem under de här två veckorna och lyfte låtarna och produktionen. Det lärde vi oss på War of Kings förra plattan. När han kom in i sin studio så han lyssnade på låtarna på morgonen. Han, han har aldrig hört låtarna, de flesta. Han hörde bara en låt den här gången. På morgonen säger vi vilken låt ni vi köra? Okej, okay, så går han iväg och sätter sig själv och lyssnar på den. i en Walkman bara, eller i telefonen. Och så kommer han tillbaka och säger, let's go out. I got this idea, why don't we do this and that? And, and, uh, maybe we write a new part here and... Han gör det så snabbt och det är genialiska grejer och, och eh, vi har som självsäkerhet så vi kan lita och bjuda in någon efter 1000 gig och 11, 10 plattor liksom. Så annars, annars så i början hade man inte låtit det, då hade man bjudit eh, någon att gå in och skriva om låtan, här, det finns inte en chans. Men nu är vi där och han blir som en bammedlem och han, nu litar vi på
2: honom.
1: Alla nya plattorna, alla fem plattorna är släppta på vårt eget bolag som vi licensierar till de skivbolag vi gillar att jobba med. Så att det känns mycket skönare så. Vi har ingen press vad det ska vara och sådär. Jag vet att det finns bolag fortfarande som, som, eh, som inte vi kommer jobba med som, som har i kontraktet att det ska vara till, det ska vara så, det ska vara så, det ska vara ni måste köra som ni gjorde på 80-talet där, ni måste göra det och det. Och det, och det finns inte på kartan för oss. Liksom. Vi har ju gått vidare, vi är ett nytt band liksom. träffades 2003 redan när vi pratade om att starta upp igen i lägenhet här i Stockholm och John Orum och, och jag och alla var där och då hade vi alla liksom känt på det nya Audio Slave hade kommit med Cold Cheese plattan och vi alla diggade den Det finns en framtid för att vara kreativ och spela in musik i rätt studios med rätt producenter och, och vi hade börjat bli lite nördigare när det gäller instrument och, och, och det gick hand i hand att liksom staka ut karriären på det sättet istället för att liksom bara försöka skriva en 80-talsplatta. Det fanns inte på kartan så det var ingen som ville utan vi skulle tänka långsiktigt och åka på en ny resa. Och det har, ju, det har ju blivit det har tagit tid men nu har vi kommit en bra bit på vägen.
0: jag i Europa fortfarande förknippat med listframgångarna på 80-talet och låtar som The Final Countdown, Rock the Night, Carrie och Cherokee.
1: Vi var ju där. Vi var där och vi, vi gjorde vår grej. liksom Vi var tidig 20 20-årsåldern och, och... Och ett av de största banden i världen och åkte runt. Och... Men är att vi fick ju en crossover in i popvärlden och det var vi inte så roligt egentligen nu när vi tittar på det. Vi känner oss mer bekväma i rockkretsar. Så det var ju lite kaotiskt där ett tag som vi kanske reagerade mot. Så när vi började igen så var det liksom det här. är det är vi bara... Det är vi fem som bestämmer vår riktning. Det finns inga andra influenser utan nu ska vi bara följa vår intuition. Liksom. Det kan ju chocka och det kan ju av vissa fans kanske tycker att nu har de förändrats för mycket och sådär. Men band som Rush till exempel har gjort det genom alla år och tagit svängningar hit och dit. och Det har ju nästan stärkt fansen istället. De blir utmanade att få åka med på den här nya resan. Och det är som i Europe. De blir utmanade på varje platta. Det är alltid lite annorlunda. Det finns låtar på Walk the Earth som vi aldrig vi har aldrig gått dit musikaliskt tidigare.
0: En av de nya låtarna på Walk the Earth heter Pictures och påminner en hel del om Pink
1: Floyd. Ja, verkligen. den är det som jag har haft jättelänge. Men nu t- tänkte jag, nu gör jag slagsaken och presenterar den till killarna. Den var alltså en upptempolåt från början, men nu gjorde jag om den lite långsammare. Och då vart, när vi var i Abbey Road så kändes det vart lite. Vi använde gamla eh, inspelningsbord och effekter och vi, det blev en liten sannolikt lite 70-talsfeeling på den, produktionsmässigt. Och det i sin leder till texten, det leder till varje sak leder till en annan sen blev den en härlig lite abstraktare ballad strukturmässigt till slut, men ändå skön och melodisk och annorlunda textmässigt är det rätt kul för det det är den enda som anknyter till 80-talet på den här plattan, och det enda anledningen är att texten ville vi skulle vara en förf- uppföljare av Final Countdown-texten. Vad hände med de där som åkte i den här rymdfark 86 och vad, vad är de? Och den här karaktären är ute i rymden och flyter omkring fortfarande men har börjat fundera på sitt öde och eh, vad det kommer att bära hen. Så det är mycket, den texten är, eh, pictures-texten är uppföljare liksom, lite grann så. Så det tyckte vi också var fascinerande. Men det är klart, när vi är i Studio 3 där de spelar in Dark Side of the Moon Pink Floyd och när vi är i en studio där Beatles var man står och skriver då, man är där, man skriver, man, man tar alla beslut där. Det är klart, det sitter i väggarna när man tänker på vissa inspelningstekniker. Song sound, som på Walk the US. Där använder vi Beatles, den går igenom bitens gamla inspelningsbord från 60-talet, sången. Och också vissa effekter och kompressorer från den tiden. Så song soundet är också lite speciellt på den här låten. Men det är tack vare Dave, han är... Han är, han är det, det görs på ett coolt sätt liksom. Man kan inte bara gå in och göra en gammal typ inspelning utan man måste ha koll. Gifta den nya världen och gamla världen. För det är ju en konst att göra en inspelning som Pressure and Time, den låten. Det är en konst, är en art, art form. Att få det trumljudet. Så alltså det är helt otroligt hur mycket närv och närhet och, och modernt det är. Fast det är riktigt stort och luftigt och, och härligt träigt. Och, så att det, det är en konst liksom. Och det är där man vill hamna. Att det är ett modernt tryck och, och skön känsla, Men att inspela på rätt sätt det är som är grejen. Går igenom rätt mickar, rätt, rätt kompressor, rätt bord och, och sådär. Och vi har ju blivit lite mer nördiga. Så vi väljer ju studios och grejer. Norum är i värst på kablar. Det lödningar i gitarren. Åh, oh, det är kan vara vad som helst, men han, tycker, han, hör skillnad. han hör skillnad på två kablar och han byter rör hela tiden. Mr Tubes kallar ju Dave Cobb honom. Mitt när han spelar in en tagning så ska han gå och byta ett rör, ett rör i Marshall, bara ett rör. Och, och han har skillnad medan vi har väldigt svårt att höra skillnad. Ja, visst, men han vill känna att han har kontroll och han, men han söker hela tiden efter perfekta sound och det är härligt med honom. Han går vidare och han har ett jävligt bra sound också så det, är ju, det fungerar för honom att söka på det sättet.
0: Några av de gamla 80-talshitsen finns kvar i settlistan när Europe spelar live.
1: Vi spelar dem lite annorlunda, även Final Countdown. Det är lite groovigare, det är nedstämt ett halvsteg, den är lite tyngre, svänger på ett annat sätt. Och detsamma med de andra 80-talslåtarna. De, vi spelar dem lite annorlunda och därav passar in i setet med de nya och sådär på ett annat sätt. Så det funkar bra. Det känns skönt att ha lite nostalgi på live-set. Men i studiet känner vi inte att vi vill ha den formen av nostalgi inblandad alls, någon 80 grejer eller någonting utan möjligtvis tillbaka till våra väldigt tidiga influenser på 70-talet. Det är i anseendet att där spelades de bästa instrumenten in. Där, perf- där gjorde de det perfekt. Så vi spelade intrummer och gitarr och bas. På 80-talet hände så mycket med digitala effekter och mycket leksaker från många bolag som ville sälja in det i studion. Och-, och alla tyckte det var kul med alla nya gadgets så produktionerna blev lite plastiga och metalliska ibland. Tyvärr. För det finns jättemycket bra musik i 80-talet. Och det blir det. Tyvärr när man går hela vägen så Därför är 70-talets största epoken för, för rock and roll. Det spelades in ganska varmt och luftigt men ändå heavy. Och det är så man ska göra, men kanske tar det vidare lite grann.
0: Från Wings of Tomorrow, Europes andra platta som släpptes 1984. När Joe Tempest var sommarpratare i P1 2013 kunde man med tanke på låtarna han spelade misstänka att han helt hade tröttnat på hårdrock.
1: Jag gjorde det ett tag. Det saknade en dimension. Jag tycker 80-talet och början på 90-talet, där togs alltid sin spett. Så jag kände det här det måste finnas något mer. Samtidigt hade jag ju börjat lyssna lite på Van Morrison, Jackson Brown och Neil Young och Dylan och allt det där. och Lyssna mer på texter och sånt. Och texter och uttryck istället för coola riff och klisché Så där fanns det någonting att lära, tänkte jag. Så hela första halvan av 90-talet köpte jag allt. Gick på alla kontrakt, konserter av dessa sing songwriters songwriter amerikanska artister liksom. Och, och då, då valde jag när ja det stämmer när jag gjorde det programmet så valde jag att gå den vägen istället för rock sidan. För den, jag har verkligen kärlek till sing songwriter musik. Det är väl lite min secret pleasure liksom och nu då reser är det mycket sånt i lurarna och så där. Och där valde jag att gå den vägen precis och det var rätt kul faktiskt att göra det. För att det, det blir inte så mycket så när man gör Europe promotion, det blir mer då vill jag verkligen hålla mig in i den världen. För den är stor för mig också. Upplands in Lizzie, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin och UFO, och Gary Moore och Rainbow, absolut. Vi gick ju på de giggen tillsammans. Så det är så stort för oss. Men senare i livet så kom den här, när jag vaknade upp. Jag hörde Jackson Brown och Van Morrison och Neil Young. Och det var fantastisk uppvakning för mig.
0: De nya influenserna har satt sina spår på Joey Tempest. 3 solo-album.
1: Speciellt första solplatan tror jag är Place Call Home. Avspeglar det. Ja. I was out the front door Like nothing was lost Wanted my freedom No matter what the cost It made no difference What anyone said I didn't follow my heart I followed my head Well a man is an island But the water is deep And the shore on the other side
2: Is ragged and steep Well, I built my castle for just one man without a love.
0: Soloalbum finns inte inplanerade.
1: Det finns inte den tiden och sen finns inte det intresset hos mig nu heller just nu. Speciellt när man kommer med elfteplattan som är, som är så pass intressant som vi tycker själva. Så är det svårt att tänka er, det här kommer vi jobba på några år nu. Och den kommer leda till en platta till. Liksom. Eftersom man får flyt så leder det till nästa grej. Liksom.
0: Hela bandet är nu i större utsträckning än tidigare delaktigt i låtskrivarprocessen.
1: De sista plattarna har... Väldigt kreativt och öppet och alla skriver. det I början med Europe så jag var ju så intresserad av låtskriveri. Jag gjorde ju demos och skrev hela låta. för jag var så verkligen intresserad av låtskriveri. Medan de var intresserade av musk- lära sin instrument och gjorde det. Men jag har mitt intresse för låtskriveri sedan jag var väldigt ung. Uh, och, så jag var ju först där och uh, göra min, min grej och presenterade låtar till bandet. Men nu, är det, nu får jag idéer från mig kanske skicka något eller i Levén, basisten skickar massa grejer John Norum kommer alltid med de coola riff och jag bygger låtar därifrån så, så alla hjälper till nu på på Walk the Earth. alla är med Liksom med, med, vi har ju en lokal i Stockholm, så jag kommer ju över och vi skriver på olika sätt. Vi skriver tillsammans där och vi testar idéer som vi har skickat till varandra och gått vidare med. De testar vi med allihop. Så att vi är fortfarande, fortfarande repliker och måste kolla alla idéer ordentligt i repliker med hela bandet. För där kommer nästa dimension. Det kommer andra förslag från andra håll. Men jag och jag jobbar på en låt tillsammans. Han och jag brukar träffas och jamma. Jag spelar trummor och sjunger och han spelar keyboard. Och det gör vi några dagar och vi spelar in kanske 20-30 timmar. Sen sitter jag efteråt och plockar ut. Och sen bygger vi därifrån. Walk to Earth är från ett sånt jam, delvis. Den har gått en lång resa den låten, men, men Embryot kom från ett livegig där Mick stod och gjorde en keyboard feature framför publiken i vår show. Jag stod och dricker vatten och vilar med det. keyboard feature. Han spelar Han spelar lite i sin feature. Jag säger till Staffan, spelar vi in det här, spelar vi in det här? För vi brukar spela in alla gig. Och det gjorde vi. E-mailade det till mig. Och jag ringde mig, vi har någonting här, vi måste jobba på den här. Och den hette 1945 då. Vi... Och så jammar jag på den. Jag spelade trummor, han spelade keyboard. Uh, jag sjöng. Och därav hittade vi versen. Och sen byggde jag på med refräng och andra delar. Och så kom den låten till vidare liksom. Den har en tror jag. Någon gång skulle vara kul att göra ett någon, någon, någon program. Bara. Hur, hur en bra låt kommer till. Och den har liksom gått så många svängar.
0: nya skivan följs upp med en världsturné som kommer att pågå länge.
1: Ja, vi börjar i november med *The Purple i UK och våra egna shower också med Walk the Earth. Och den turnén fortsätter ju nästa år, 2018, hela året och, och um, sen får vi se 2019 också skulle jag tro. Jag tror inte, vi har inget beslut om, om att gå in i studio igen nu, det kommer att ta två-tre år. För den här, det känns som den här plattan kommer att leva ett tag, den känns stark så vi kommer jobba på den ett länge. Jag är lite trött på resandet och hotellen. Min pappa var ju flygkapten i 40 år. Liksom, och Han sa att du får senare kommer du när du kommer känna den här hotelldöden. Och liksom. och jag får ju ögonblick tänka. tänker jag vill hellre vara hemma med familjen. och så Men, men sen kommer jag upp på scenen och lirade med barndomskompisarna, ungdomskompisarna. Liksom. Då är det allt värt det. Liksom. Resandet börjar bli lite jobbigt men det, det, det fungerar. Vi turnerar, vi jobbar hårt, vi turnerar. Men har man en ny platta också, det är lite... Det är roligare då. Vi testar nya låtar i och Det är verkligen
2: kul.
0: I mitten av 80-talet var Europe ett stort band i USA. Finns det några planer på att återöva Amerika?
1: Vårt management är baserat i USA. Det innebär inte att vi kommer... För vi har så många territorier vi jobbar. Sydamerika, Europa, Asien, Skandinavien framför allt också. Så det är svårt för oss att lägga ner den här tiden man bör lägga ner i USA. Hundra gig liksom per år. För då är du där. Då, då känner de att det här bandet bor här. De är här. Så funkar det landet. Liksom. Men vi har definitivt börjat... Vi gjorde en turné för några år sedan. Vi har planer på... Walk kommer ju jobbas lite hårdare än andra plattor. så att, Det finns ju öppningar som, med USA. Vi kommer att jobba. Vi har en ny publicist där. Vi har, vi har lagt ner lite mer resurser på den här plattan. Så vi får se vad det bär hända. Men som sagt, vi har många territorier med att jobba och vi tänker inte utsluta någonting.
0: Du har lyssnat på det femte avsnittet av podcasten C90 med mig, David Bogerius och Joey Tempest. Det ska sägas att musiken som hördes i bakgrunden under intervjun varken valdes av mig eller Joey Tempest. Följ C90-podden på Facebook och Instagram och sätt gärna betyg också på iTunes. Tala om för era vänner vad ni tycker. Så kommer vi snart ut med ett nytt avsnitt av
2: C90-podden. Tills dess, ha det så bra!